0: Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang terus menopang kehidupan kami. maka pada hari ini kami boleh kembali diizinkan menikmati dan merayakan Pasca pada tahun ini. Sungguh sukacita kami begitu besar di tengah segala kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi di tengah pandemi ini. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami, Bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pasca untuk kita semua. Selamat merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Selamat merayakan kemenangan di dalam Kristus. Kemenangan yang terbesar yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kemenangan mengalahkan dosa. Yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kita. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk terus berjuang mengalahkan dosa dan hidup berkemenangan di dalam Yesus. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan saya mengajak kita bersama-sama melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-28-28. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah mendapatkan, silakan Bapak Ibu memperhatikan. Saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dusta. Mahkamah agama Ketika mereka di tengah jalan Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota Dan memberitahukan segala yang terjadi itu Kepada imam-imam kepala Dan sesudah berunding dengan tua-tua Mereka mengambil keputusan Lalu memberikan sejumlah besar uang Kepada serdadu-serdadu itu Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. maka mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini kita membaca lagi satu bagian di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 kita akan membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17 Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah hoax atau hoax. Istilah ini mungkin baru sering muncul sekitar 4 atau 5 tahun terakhir. Ketika di media sosial orang bisa ngomong apa saja, share apa saja, Kemudian muncullah istilah hoax atau hoax ini. Sebenarnya hoax atau hoax ini bukan baru ada 4 atau 5 tahun terakhir saja. Tetapi sejak manusia di Taman Eden, hoax itu sudah ada. Ketika ular berkata kepada Hawa, Hei Hawa. Kamu enggak boleh ya makan semua tanaman uh, buah di taman ini. Iblis mencoba memutar fakta. Dan berita hoax ini juga dipraktekkan pada masa ketika Yesus disalibkan. Apa pengertian hoax? Ya, dikatakan bahwa hoax adalah... informasi palsu atau berita yang sebenarnya berisi fakta namun dipelintir dan direkayasa. Renel Kasali dalam sebuah wawancara dia mengatakan bahwa secara etimologi hoax itu dalam bahasa Indonesia berarti berbohong atau sebuah kebohongan. Tapi dalam kamus science, kamus science dikatakan bahwa Hoax artinya kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Jadi memang ini bukan bohong yang sekedar cuman ya bohong-bohong memelintir fakta. Tetapi itu dilakukan dengan tujuan, dengan motivasi, dan dengan maksud jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kalau kita baca nasi yang tadi. Pertama kita baca di dalam bagian awal. Ketika peristiwa penyalipan dan tiga hari kemudian Yesus bangkit. Para pemimpin agama Yahudi menyebarkan hoax dengan mengatakan bahwa Yesus sebenarnya enggak bangkit. Dia enggak ada itu karena mayatnya dicuri bukan karena bangkit. Dan rupanya hoax semacam ini. Berita-berita hoax semacam ini terkait dengan ke, kebangkitan Kristus. Itu terus berkembang. Muncul berbagai macam teori untuk membuat orang itu kemudian tidak lagi mempercayai tentang peristiwa kebangkitan. Peristiwa kebangkitan dianggap hanya sebuah cerita legenda yang sebetulnya tidak ada. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan ada banyak sekali... Cerita-cerita atau teori-teori yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Tapi saya akan mencoba untuk uh, berbicara uh, tentang teori-teori yang umum dan yang seringkali muncul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang berbicara tentang kebangkitan Kristus. Adakah... Kita sungguh-sungguh melihat dan meyakini bahwa Yesus bangkit itu bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan iman yang tidak didasari oleh sesuatu yang kita pahami dengan sungguh-sungguh. Saya berharap setiap kita mempercayai kebangkitan karena iman kita dan juga karena fakta yang sungguh-sungguh membuktikan bahwa Yesus bangkit, supaya ketika ada orang-orang atau ajaran-ajaran yang mem Menyampaikan eh, berbagai hal untuk menentang tentang kebangkitan Kita tidak menjadi bingung dan tidak menjadi kehilangan kepercayaan Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pagi ini Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Apakah Kristus sungguh-sungguh bangkit? Adakah fakta-fakta dan saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit? Dan jika semua itu benar, apa implikasinya untuk hidup iman kita? Dan kemudian apa yang seharusnya terjadi di dalam hidupku, kalau aku itu mempercayai Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Apakah itu hanya sekedar mengisi pengetahuanku? Ataukah itu akan memberi dampak di dalam hidupku? Dan ada sesuatu yang kemudian muncul dalam perilakuku? Ketika aku mengimani dan meyakini Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita akan berbicara belajar dari firman Tuhan secara sederhana. Yang pertama kita akan melihat apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit. Seperti yang saya sebutkan di awal. Ada banyak sekali teori yang mencoba menyangkal. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Banyak teori yang mencoba menyangkal fakta. dan kenyataan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Setidaknya ada empat teori yang sering kali atau yang paling umum gitu ya, yang e, dimunculkan untuk membuat orang menjadi ragu. Iya, Yesus ini benar-benar bangkit atau tidak? Gitu ya. Ada empat teori yaitu teori pembohongan, teori pingsan, teori halusinasi, dan teori penggantian. Kita akan melihat secara sederhana satu persatu. Yang pertama teori pembohongan. Teori ini mengatakan begini, Yesus sebenarnya tidak bangkit, tapi jenazahnya atau mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya, dan kemudian murid-murid memberitakan jika Yesus itu bangkit. Jadi mayatnya diambil sehingga kuburnya kosong, lalu ngomong Yesus bangkit, gitu ya. Dan ini adalah teori ter Terlama atau terawal yang dimunculkan Yaitu oleh para pemimpin agama Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita yakin ini tentu tidak benar Kalau dikatakan bahwa Mayat Yesus itu dicuri Bagaimana para tentara Romawi ini Bisa tahu kalau yang nyuri itu mayat Yang mencuri mayatnya Yesus itu Para murid Katanya mereka sedang tidur Logikanya kan begitu ya Kemudian bagaimana para tentara yang sudah dilatih sedemikian rupa, memiliki indera yang sudah dilatih sedemikian peka, bisa tertidur dengan begitu nyenyak dan tidak dengar ketika murid-murid itu menggeser batu besar penutup kubur. Saya yakin kalau menggeser itu enggak, mungkin tidak ada suaranya. Batunya besar, paling tidak ketika digeser menggelinding bunyanya geledek geledek begitu ya. Dan tidak mungkin para tentara yang sudah dilatih dan terlatih demikian rupa bisa nggak ada satupun yang bangun. Dan jika mayat itu dicuri, bagaimana para penjaga ini kemudian bisa bebas begitu saja? Karena di dalam hukum Romawi, seorang tentara yang kedapatan tertidur di saat melaksanakan tugas. Itu hukumannya hukuman mati. Bagaimana mereka bisa terlepas begitu saja ketika mereka menjaga kubur dan mayat Yesus dicuri. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan selain itu. Murid-murid Yesus itu saat peristiwa penyaliban mereka itu sedang diliputi ketakutan yang luar biasa. Bahkan pada beberapa kejadian-kejadian kita melihat betapa mereka itu orang Jawa bilang goci ya. Petrus yang cuma ditanyai oleh seorang perempuan, hei kamu ini kalau tidak salah kan sering bersama-sama dengan orang Galilea itu. Petrus langsung ngomong Nggak, enggak, gak demi Tuhan aku tidak mengenal orang itu. Bagaimana orang-orang yang dalam keadaan ketakutan ini punya cukup keberanian. Untuk pergi dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan yang lebih penting Bapak Ibu. Kalau mereka itu yang mencuri mayat Yesus. Dan kemudian buat berita bohong kalau Yesus itu bangkit. Bagaimana mereka memiliki keberanian dan memiliki kekuatan iman. Untuk tetap ber. Berpegang teguh pada peristiwa kebangkitan saat mereka harus menghadapi siksa bahkan menjadi martir. Untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita berbohong tentang sebuah fakta. Kita tidak akan membela kebohongan itu mati-matian sampai kita rela kehilangan nyawa. Tetapi itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Mereka pada akhirnya. Mati dengan cara yang begitu menyedihkan demi membela keyakinan mereka dan fakta bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi kita bisa memastikan bahwa dusta makamah agama ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah berita yang dibuat dengan tujuan jahat untuk menghilangkan fakta bahwa Yesus sungguh bangkit. Kemudian teori yang kedua yaitu pingsan. teori ini mengatakan sebenarnya waktu disalib Yesus itu enggak benar-benar mati. Dia itu hanya mati suri alias pingsan gitu ya. Mati suri gitu. Tapi ketika diturunkan dari salib, orang enggak tahu kalau dia ini sebetulnya belum mati. Dan ketika dimasukkan di dalam kubur, kondisinya sudah cukup nyaman, kemudian dia bangun. Ya. Dia bangkit, lalu menggulingkan pintu penutup kubur dan kemudian keluar. Jadi sebetulnya dia enggak bangkit, dia enggak pernah mati, dia cuma pingsan katanya begitu. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tertawa mendengar teori ini. Tetapi kenyataannya ada orang yang mempercayai fakta ini. Tetapi kenyataannya bagaimana seorang yang sudah mengalami penyiksaan, kalau kita lihat, Film yang digambarkan di dalam film Passion of the Christ. Penyiksaan dan penganiayaan yang begitu luar biasa. Dipaku tangan dan kakinya, ditikam lambungnya. Bagaimana orang dengan penyiksaan semacam itu, kemudian digantung di atas kayu salib selama berjam-jam, bisa tetap hidup. Kalaupun tidak mati, dia hanya cedera berat. Apakah mungkin orang dengan kondisi yang sudah begitu lemah punya kekuatan yang cukup untuk menggulingkan batu besar penutup kubur kemudian bangun dan berjalan sejauh 7 mil untuk pergi ke Emmaus balik kemudian ke Yerusalem untuk menemui murid-muridnya di hari yang sama. Dan ketika Para wanita itu berjumpa dengan Yesus. Para wanita ataupun murid-murid Yesus itu tidak memperlakukan Yesus seperti orang sakit. Kalau misalnya dia cuma pingsan, tentu kalau ketemu itu mesti kondisi badannya itu tidak karu-karuan. Dan kemudian kalau dia itu memang hanya pingsan, nggak benar-benar mati. Dan bangkitnya itu bukan bangkit dari kematian. Tentu kondisinya sedang, sangat buruk dan orang-orang akan memperlakukan dia sebagai orang sakit. Eh diobati, diperban, di, enggak tahulah dikasih apa supaya menjadi lebih sehat. Tentu teori ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika Yesus ada di atas kayu salib. Itu tentara Romawi memastikan Yesus itu sudah mati dengan cara menikam lambungnya. Dan dikatakan bahwa dari lambung itu keluar air dan darah. Harusnya dalam keadaan normal dari lambung itu tidak keluar darah, yang keluar adalah sisa makanan. Tetapi ketika keluar darah itu ada kemungkinan luka dalam atau bagian-bagian organ dalamnya itu sudah pecah ketika seorang itu mengalami kematian. Selain itu dikatakan juga bahwa Pilatus memastikan Yesus sudah mati ketika Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus. Dan perwira Romawi memastikan Yesus sudah mati. Karena itu ia tidak mematahkan kaki Yesus ketika akan menurunkan jenazahnya. Karena pada masa itu ada kebiasaan. Jika seseorang yang sudah digantung, disalib, tidak mati-mati. Sementara sudah akan memasuki paskah Maka kakinya itu akan dipatahkan tulang kakinya. Supaya matinya lebih cepat. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang dengan kondisi atau kebiasaan, kemampuan sudah Terbiasa ngadepi orang-orang yang demikian itu bisa keluputan memastikan bahwa Yesus tidak mati. Jadi kita bisa memastikan bahwa teori ini adalah sebuah kebohongan. Kemudian yang keempat yaitu teori halusinasi. Jadi teori ini mengatakan murid-murid itu karena cintanya sama Yesus, berharap Yesus kembali, maka murid-murid ini berfantasi, berhalusinasi. Kita mungkin di tengah pandemi ini tidak boleh keluar rumah sering berhalusinasi. Aduh kapan ke pantai gitu ya. Kemudian membayangkan terus pasang profil picture di pantai. Kalau Zoom gitu ya. Berhalusinasi oleh karena keinginan-keinginan yang sedemikian rupa. Tetapi Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Halusinasi itu bisa dilakukan kalau orang itu sedang dalam keadaan tertekan. atau dia secara psikologis itu punya kecenderungan berhalusinasi. tidak semua orang itu punya kecenderungan berhalusinasi menurut psikologi begitu ya. nah sementara kita melihat juga yang namanya halusinasi itu nggak mungkin rame-rame. ayo kita segereja ini kita berhalusinasi rame-rame. halusinasinya sama gambaran halusinasinya sama nggak mungkin. masing-masing orang itu halusinasinya beda-beda. tetapi kalau kita perhatikan dari Fakta-fakta yang dicatat di dalam Alkitab. Murid-murid Yesus ini ada yang ditemui sendirian. Ada yang ditemui rame-rame. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus itu menjumpai lebih dari 500 orang. Pertanyaannya mungkin enggak orang 500 ini lagi berhalusinasi sama-sama? Dan biasanya orang itu berhalusinasi ketika dia terdiam atau melamun. Sementara dikatakan bahwa ketika Yesus menjumpai para saksi kebangkitan ini, mereka ada yang sedang bekerja, mereka ada yang sedang mencari ikan, mereka sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus pun melakukan kegiatan ikut makan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan jelas teori ini tidak mungkin benar. Kemudian yang juga sering muncul yang kita pernah dengar dan yang seringkali digunakan oleh agama saudara kita, mereka mengatakan teori penggantian, yaitu bahwa Yesus itu sebetulnya nggak mati di atas kayu salib. Jadi ketika mau disalib, Yesus itu diambil malaikat, dibawa sama malaikat, lalu Yudas yang jahat itu yang disuruh malaikat menggantikan Yesus disalib. Teorinya mengatakan begitu. Tetapi Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Alkitab, kita perhatikan kronologis peristiwanya. Kita melihat di dalam Matius 27 ayat 1-10, itu diceritakan bahwa Yudas itu sudah mati duluan sebelum Yesus disalib. Jadi ketika Yesus itu pagi dibawa menghadapi Latus, Yudas ini sudah mati duluan. Dia gantung diri, menemui imam, mengembalikan duit, kemudian dia pergi dan gantung diri. Jadi Yudas sudah mati duluan sebelum peristiwa Yesus diarak dan disalib. Bagaimana orang yang sudah mati ini bisa dibawa malaikat untuk kemudian menggantikan Yesus disalibkan. Bapak-Ibu -bapak yang dikasih oleh Tuhan ada berbagai macam teori yang dimunculkan untuk membuat orang itu tidak mempercayai peristiwa kebangkitan Kristus. Tetapi sesungguhnya fakta-fakta di dalam Alkitab dan saksi-saksi menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu tidak perlu diragukan lagi, itu bukan cuma sekedar cerita, itu juga bukan cuma sekedar cerita fantastis untuk membuat kita terkagum-kagum. Tetapi kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta nyata yang tidak perlu diragukan lagi. Karena kalau kita perhatikan saksi-saksi yang muncul dan cerita-cerita tentang kesaksian mereka, Itu semua bisa diverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saksi itu menjadi faktor penentu yang sangat penting. Saksi itu juga enggak boleh sembarang orang asal ngomong, asal uh, cerita, tidak. Tetapi saksi itu dilihat apakah dia seorang yang kredibel. Seberapa kuat kesaksiannya, berapa banyak jumlah saksinya. Kalau kita dibaca di dalam perjanjian lama, itu dikatakan bahwa saksi itu minimal dua. Semakin banyak saksinya, semakin baik, gitu ya. Saya pikir di masa kita hari ini juga begitu ya. Kalau ada sebuah peristiwa, kalau yang ngomong cuma satu dua orang itu biasanya kurang meyakinkan. Tetapi kalau saksinya banyak, itu lebih meyakinkan. Apalagi kalau saksinya itu lebih kredibel, lebih bisa dipercaya, ya. Saya pernah khotbah di tempat ini. Kalau yang jadi saksi itu gembala, gembala itu sedemikian direndahkan sampai kalau dia saksi itu tidak dianggap. Oh kamu nggak nggak iso saksi kesaksianmu nggak bisa dipercaya. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Kristus itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan bukan hanya murid-murid Yesus. Bahkan orang-orang yang dulunya tidak mempercayai Yesus. Bahkan yang dulunya pernah menjadi musuh Yesus. Mereka turut menyaksikan dan mengatakan bahwa Yesus bangkit. Alkitab mencatat bahwa ada 10 peristiwa berbeda tentang penampakan Kristus setelah kebangkitan. Kita akan melihat secara cepat satu persatu. ya Yang pertama, slide-nya mungkin terlalu cepat ya. Nah, Yang pertama itu dikatakan saksi pertama kebangkitan itu Maria Magdalena. ya Ketika dia datang ke kubur. Dia e, cari Yesus mayatnya enggak ada. Terus nangis lalu ketemu seseorang yang dia sangka penunggu makam. Sampai kemudian Yesus memanggil namanya Maria. Dan kemudian dia tersadar. Rabuni dia menjawab demikian. Yang pertama itu Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kemudian... kepada para wanita yang pergi ke kubur Yesus, ya. Kemudian yang ketiga kepada Petrus. Kemudian yang keempat kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Kemudian yang kelima kepada murid-murid Yesus tanpa Thomas, ya. Kepada murid-muridnya tanpa Thomas. Kemudian yang keenam kepada sepuluh murid termasuk Thomas yang kemudian Yesus bilang nih kalau kamu nggak percaya cucukkan tanganmu ke lubang pakuku, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh yaitu kepada tujuh murid di pantai danau Galilea. Yang kedelapan kepada lebih dari lima ratus orang di Galilea. Dan kemudian yang kesembilan kepada Yakobus saudara kandung Yesus. Ini ada sesuatu yang unik terkait dengan per, eh, perjumpaan Yesus menjumpai Yakobus saudara kandungnya. Jadi kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, Yakobus saudara kandung Yesus bukan Yakobus murid Yesus anak Sefedius ya, jangan bingung. Ini Yakobus saudaranya Yesus. Jadi sebetulnya Yakobus ini enggak pernah percaya kalau Yesus itu anak Allah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Karena ada satu peristiwa dimana dicatat di dalam Alkitab yaitu di dalam Markus 3 ayat 21. Saudara-saudara kandungnya ini menganggap Yesus ini agak gila, enggak waras gitu ya. Jadi ada satu peristiwa dimana ketika Yesus melakukan mujizat, saudara-saudaranya ini mau bawa pulang Yesus. iki anu iki iki slendro, jadi tak gomule mungkin kira-kira bahasa gaulnya begitu ya. Jadi saudara-saudaranya Yesus bahkan Tidak percaya kalau Yesus ini anak Allah gitu ya. Daripada ngaco tak goe mulai gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam Markus 3 ayat 21 dikatakan bahwa saudara-saudaranya ini enggak percaya. Tetapi menjelang dia naik ke surga Yesus menjumpai Yakobus secara pribadi. Dan Alkitab mencatat Yakobus ini akhirnya memberitakan kebenaran akan kebangkitan dan memberitakan tentang keselamatan. Bahkan sampai dia mati sebagai martir. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan yang terakhir. Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada semua rasul dan kemudian dia naik ke surga. Ada begitu banyak fakta dan saksi yang melihat, yang menyaksikan, yang memberitakan bahwa Yesus bangkit. Dan bangkitnya Yesus dan penampakan Yesus ini bukan penampakan yang sifatnya itu halusinasi atau yang sifatnya itu tidak nyata. Oh lihat dia jalan, oh lihat dia duduk, oh lihat dia nyebrang, tapi tidak berkomunikasi. Tidak. Ketika para saksi ini berjumpa dengan Yesus setelah peristiwa penyaliban, Yesus itu bisa diajak bicara, Yesus bisa disentuh. Yesus bisa ikut makan bersama-sama mereka. Yesus bisa dipeluk. Yesus bisa dipegang. Yesus melakukan sesuatu. Yesus memerintahkan sesuatu. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit secara tubuh. Jadi Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi meragukan. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Secara fakta dan secara faktual. Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Dan kita tidak perlu meragukan lagi. Lalu pertanyaannya, apa arti pentingnya bagi iman saya kalau Yesus itu sungguh-sungguh bangkit? Tidak cukup kita hanya mengatakan, oh ya, 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 aku tahu Yesus bangkit. Oh ya, 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 Yesus sungguh-sungguh bangkit. Lalu apa implikasinya, apa sih arti pentingnya, kok saya sampai perlu tahu dan perlu meyakini kalau Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Apa implikasinya untuk imanku? Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14-17 dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang Kristen ketika menikmati masa raya pasca semacam ini. Kita itu fokus pada peristiwa hebat tentang kematian Kristus. Ya itu tidak salah, itu memang sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Yang menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Tetapi peristiwa kematian Kristus itu tidak akan lengkap jika tidak diakhiri dengan peristiwa kebangkitan. karena tanpa kebangkitan maka kematian Kristus di atas kayu salib tidak ada artinya karena proses karya keselamatan itu belum selesai jadi peristiwa karya keselamatan yang dirancang Allah untuk manusia itu tidak berhenti pada peristiwa kematian tetapi peristiwa kebangkitan itu melengkapi dan memastikan bahwa peristiwa karya keselamatan yang dirancang oleh Allah untuk manusia Itu sudah tuntas dan berhasil. Ini penting. Tuntas dan berhasil. Karena bisa tuntas tapi enggak berhasil. Kebangkitan itu membuktikan bahwa itu sudah tuntas dilakukan. Dan itu berhasil. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa peristiwa kebangkitan... Itu menjadi sebuah titik yang membuktikan bahwa karya keselamatan yang dikerjakan Allah untuk manusia itu sudah berhasil dan tuntas. Tuntas dan berhasil. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kebangkitan itu menjamin bahwa karya keselamatan yang Kristus lakukan itu diterima dan berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, memberikan korban persembahan kepada Allah, itu bisa dilakukan. Tetapi apakah Allah itu berkenan menerima korban persembahan itu, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Demikian juga dengan peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Peristiwa penyalipan dan kematian Kristus di atas kayu salib adalah bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Mengorbankan dirinya sendiri mati di atas kayu salib Untuk menanggung dosa-dosa manusia Dan peristiwa kebangkitan itu memastikan Bahwa korban persembahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Untuk menyelamatkan manusia Itu diterima dan berkenan kepada Allah Karena itu peristiwa kebangkitan menjadi sesuatu yang penting Kalau Yesus mati dengan begitu spektakuler Tetapi kemudian dia tidak bangkit. Itu berarti bahwa karya keselamatan belum selesai. Dosa-dosa kita itu belum diampuni. Dan itu rentetannya panjang. Kalau kita itu masih uh, belum diampuni. Maka sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Karena kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam murka Allah. Kita masih hidup di dalam Hukuman Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Peristiwa kebangkitan. Adalah sebuah peristiwa penting yang memastikan. Bahwa karya kematian Kristus di atas kayu salib. Itu berkenan kepada Allah. Dan segala upaya pengampunan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Untuk menghapus dosa kita. Itu sudah di approve. Sudah disetujui oleh Allah. Sehingga kemudian Yesus bangkit. Dan dia menjadi wakil kita. Dan kita tidak lagi menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak cukup hanya mempercayai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita juga harus meyakini bahwa dia bangkit untuk memberikan hidup kepada kita. Bangkit untuk terus memelihara kita. Bangkit untuk terus memberi kekuatan kepada kita. Bangkit untuk terus menyertai kita sampai hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pertanyaan selanjutnya adalah. Kalau aku itu mempercayai Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Lalu apa yang harusnya terjadi dalam hidupku ini saat ini? Kalau aku sungguh-sungguh mempercayai Yesus itu bangkit dari kematiannya. Lalu apa yang harusnya terjadi dengan hidupku? Kalau aku cuman sekedar percaya Yesus bangkit tapi hidupku enggak berubah. Kepercayaanku itu enggak ada artinya. Kepercayaan itu tidak memiliki kekuatan untuk merubah atau memberikan sesuatu di dalam hidupku. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa hebat yang perlu kita percayai. Kebangkitan Kristus juga bukan peristiwa hebat yang perlu kita kenang atau kita rayakan begitu saja. Tetapi peristiwa kebangkitan Kristus harus menjadi titik di mana kita ini mengalami perubahan hidup. Dari waktu ke waktu mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus menjadi titik bagi kita untuk berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepada Allah. Seperti yang dialami murid-murid. Bapa ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus telah mengubah murid-murid yang penakut, merubah murid-murid yang ragu, menjadi murid-murid yang berani. Yang kemudian bersaksi dengan beraninya tentang karya-karya Kristus. -karya ini suami saya menemukan sebuah gambar. Sepintas kalau dilihat ini, ya ada bagian-bagian yang agak mengerikan gitu ya. Karena digambarkan tentang bagaimana kematian murid-murid Yesus. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam catatan firman Tuhan. Eh, maafkan, dalam catatan cerita se sejarah gereja. Memang Alkitab tidak mencatat murid ini mati seperti apa. Tetapi catatan sejarah gereja itu mencatat fakta bahwa murid-murid Yesus. Baik para rasul maupun murid-murid yang lain. Itu mati, rela mati dengan cara yang begitu mengerikan. Demi membela dan tetap menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan manusia. Kita akan melihat secara se sepintas bagaimana murid-murid Yesus itu mati. Ya, Yang pertama Matius itu dikatakan bahwa dia itu mar menjadi martir, mati secara martir di Etiopia. Caranya dia mati dibunuh dengan pedang. Ya tentu dia kesana bukan rekreasi jalan-jalan kemudian dibunuh bukan. Tetapi dia menceritakan tentang Injil Kristus. Dia menceritakan tentang berita keselamatan dan, dan kemudian dia dibunuh dengan pedang. Kemudian Markus dikatakan dia martir di Alexandria. Matinya dengan cara diseret oleh kuda sampai mati. Kemudian yang selanjutnya Lukas. Lukas ini menjadi martir di Yunani dengan cara mati digantung. Kemudian Petrus, kalau ini kita sering cerita dengan ceritanya ya. Dia mati dengan cara disalib terbalik. Karena waktu dia mau disalib itu dia mengatakan, "Aku ndak layak mati seperti juruselamatku. selamatku." Lalu di, dia disalib dengan cara yang terbalik, ya. Kemudian Yakobus anak Zebedius mati dipenggal di Yerusalem. Kemudian ini Yakobus saudara Yesus ya dia itu waktu memberitakan kebenaran Injil Tuhan itu dia dilempar dari hubungan bait Allah ya tapi nggak mati jatuh itu nggak mati lalu dipukuli sampai mati bagaimana saudaranya Yesus yang dulu pernah bilang Yesus ini dulurku kiro sedeng tak bawa pulang. yang kemudian setelah peristiwa kebangkitan dan dijumpai secara pribadi oleh Yesus. Dia kemudian menjadi berubah dan menjadi saksi yang begitu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, Bartolomeus. Dia menjadi martir di Turki. Menurut cerita, dia itu mati karena dikuliti dengan cambuk, ya. Jadi mungkin dicambuk tarik cambuk tarik sampai kulitnya itu terlepas dan kemudian mati. Dan kemudian Andreas Martir di Patras Yunani disalibkan pada salib yang berbentuk huruf X. Kemudian selanjutnya Thomas dia martir di India ya dikatakan bahwa dia ditusuk dengan tombak. Matias ini murid yang menggantikan Yudas dilempari batu dan kemudian dipenggal kepalanya. Dan ada catatan juga bahwa Paulus Itu juga mati secara martir pada masa zaman miru. Nah Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Paulus ini siapa? Paulus ini dulu musuhnya Yesus. Betul ya? Dia itu orang yang menginisiatif supaya Saulus itu dilempari batu sampai mati. Dia ini orang yang pergi ke Damsik dengan membawa surat perintah untuk membunuh orang Kristen. Tetapi Kristus menjumpai dia. Dan dia menjadi saksi yang sangat efektif untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan juga menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah peristiwa kebangkitan itu merubah hidup kita? Adakah peristiwa kebangkitan itu membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang teguh kepada keyakinan keselamatan? Dan kemudian memberitakan Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Untuk mereka memiliki keyakinan yang teguh seperti kita. Adakah kebangkitan itu menolong kita menjalani hidup kita dengan cara yang berkenan kepada Allah. Adakah kebangkitan itu merubah hidup kita dari orang yang berdosa. Orang yang tidak taat, orang yang hidup tidak benar. Mengubah kita untuk menjadi anak Tuhan yang ber. Jalan menurut pimpinan dan panggilan Tuhan. Adakah kebangkitan itu merubah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi bersandar kepada Allah. Adakah peristiwa kebangkitan itu merubah diri kita menjadi seorang yang mengandalkan diri sendiri, berubah menjadi anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Allah. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini, Kita butuh banyak kekuatan untuk menjalani kehidupan kita di masa pandemi yang penuh dengan pergumulan. Tetapi biarlah peristiwa kebangkitan menyadarkan kepada setiap kita. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Dia melewati lembah maut mati dengan cara yang begitu tragis dan begitu menderita. Demi memberikan persembahan untuk membuat dosa-dosa kita diampuni. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia kemudian bangkit dari kematian untuk memastikan bahwa dia memelihara dan mendampingi kita. Dia adalah Allah yang imanuel. Bukan hanya ketika ia lahir ke dalam dunia menjadi bayi dan kemudian tinggal di dalam dunia. Tetapi dia adalah Allah yang imanuel sampai hari ini. Dia bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa janji Allah yang Immanuel itu tidak berakhir pada peristiwa kematian. Tetapi itu terus berlanjut sampai hari ini karena dia tidak mati. Dia sudah bangkit dan hari ini dia bangkit bersama-sama dengan kita. Biarlah kita memiliki semangat dan keyakinan bahwa kebangkitan Kristus itu akan menolong kita untuk bangkit menjalani kehidupan kita. Untuk bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk bangkit menjadi anak-anak Tuhan. Yang hidup menurut kehendak dan pimpinan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Menolong kita. Mengingatkan kita. Dan juga kembali menyegarkan kita. bahwa Peristiwa hebat kematian dan kebangkitan Kristus. Itu bukan sekedar cerita. Tetapi adalah sebuah peristiwa. yang memiliki makna yang begitu besar dalam hidup kita dan yang mendorong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur karena engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kasihmu sungguh-sungguh engkau nyatakan dengan datang ke dalam dunia. Menjadi manusia, menjadi korban penebusan mati di atas kayu salib. Dan karya keselamatan yang engkau kerjakan sudah tuntas dan berhasil. Sehingga kami yang dulunya adalah seteru Allah. kami yang dulunya adalah orang berdosa, kami yang seharusnya ada di bawah hukuman maut. Hari ini kami percaya yang percaya kepada Yesus Kristus sudah dibebaskan. Kami menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Kami menjadi anak-anak Allah yang disertai. Kami menjadi anak-anak Allah yang tidak pernah ditinggalkan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan Biarlah roh kudus Allah terus menguatkan, terus menghiburkan, terus meyakinkan bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir. Karya kebaikan Allah terus berjalan sampai hari ini. Karena Kristus sudah bangkit. Dia tidak hanya mati pada karya keselamatan, tetapi dia bangkit untuk terus menjaga dan menyertai setiap kami. Biarlah firman ini, Menguatkan kami, meneguhkan kami, mendorong kami untuk menjalani hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.